0: On voulait faire un petit épisode à part de bah, c'est quoi la vérité, c'est quoi le discernement. Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode accompagné de mon amie Angel Cabral coach hydratation et mindset. Moi, c'est Virginie Dardenne. Je suis accompagnatrice euh, au niveau comportemental et par des pratiques chamaniques transculturelles. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de vérité et de discernement parce que ça va être des sujets assez récurrents dans nos épisodes. Et du coup, on voulait faire un petit épisode à part de bah, c'est quoi la vérité, c'est quoi le discernement parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours très très clair. En tout cas, de mon point de vue, à moi, il n'existe pas de vérité. En tout cas, pas de vérité universelle, à part la seule et l'unique, c'est qu'on est vivant. C'est-à-dire qu'on va naître et qu'on va mourir, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Après... La vérité, ça va dépendre de notre expérience, de nos comportements, de notre vécu, de notre histoire. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu. Puis même, on le voit au niveau scientifique, il peut y avoir des thèses qui vont sortir. Puis quelques années plus tard, ces thèses vont être réfutées parce qu'il y a des avancées technologiques qui vont faire que la vérité va être comme transformée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais en tout cas, pour moi, la vérité est très personnelle et on ne peut pas vraiment la rendre universelle.
1: Euh, non, oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, je pense qu'on ne peut pas la rendre universelle parce que euh, on est... je pense qu'on n'est pas en capacité intellectuelle déjà de percevoir la vérité euh, dans son entièreté. Euh, alors rien, c'est pas pour nous amoindrir c'est pas pour nous rabaisser mais c'est parce qu'on moi je prends toujours l'exemple de la montagne euh, on a une montagne, on va la gravir on va commencer à, à se balader euh, on, va, on, va, on va faire l'ascension de cette montagne et puis à un moment donné il y a un point de vue et on va s'arrêter sur le point de vue et dans le point de vue on va prendre un angle sur lequel on va décider de se positionner et on mmh. va regarder le paysage mais si on bouge d'un mètre et qu'on bouge d'angle, on va avoir une autre perception du paysage alors qu'on est sur le même point de vue. Et quand on va continuer l'ascension et qu'on va prendre un autre point de vue sur l'autre flanc de la montagne, et sur base de l'angle qu'on va décider de voir, on va voir le paysage d'une différente manière. Alors, le paysage, on va se dire que c'est notre vie, euh, et l'angle et le point de vue, c'est le point de vue sur lequel on va se positionner sur base euh, des expériences qu'on va faire et sur cette expérience, l'angle de vue qu'on va vouloir prendre pour observer la scène qui vient d'être vécue et pouvoir en tirer, euh, en faire une interprétation et de cette interprétation dire que c'est la vérité. Euh, ça ne peut pas, ce n'est que une... 0,0000000 000 000 à l'infini 1% de la vérité ben que nous-mêmes. Ni observant en fait et, et je, pense que je pense que la vérité si on voudrait vraiment avoir la vérité, il faudrait faire les, les 8 milliards de personnes qui sont sur Terre, additionner leur angle, leur angle de vue <rire> et ensuite leur demander à chaque fois enfin ce serait des études de fou, leur demander de, de voir la vie sur un angle encore d'un degré différent et, et d'additionner ces, ces 8 milliards enfin je veux dire on peut pas et, et en même temps je vais, je vais te poser la question euh, juste après, mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir conscience de la vérité dans son entièreté ou est-ce que c'est euh, intéressant, je ne vais même pas dire important, mais intéressant euh, de pouvoir observer notre vérité qu'on vit ici et maintenant, euh, sachant que si elle ne nous plaît pas, on peut changer d'angle ou changer de point de vue voilà, mmh. moi pour moi, c'est absolument pas une nécessité de connaître, c'est grisant d'avoir plus d'infos et d'avoir l'information, ouais, tu sais, un peu comme la NASA qui nous offre des, oui. des, grandes, des grandes avancées, la science, l'art, la, la, euh, voilà, qu'on puisse avoir la capacité de raisonnement sur tout ça et que ça nous puisse faire avancer et nous faire découvrir des nouvelles choses pour découvrir... Mm, notre vie, notre passé et, et tout ce qui nous incombe. Mais au-delà de ça, euh, non, avoir la vérité ça. absolue. Je moi, pense je que me rends
0: pas... compte que dans mon passé, j'avais tendance à avoir cette perception que je détenais la vérité de certaines situations. Puis c'est avec le temps, au fil du temps, que j'ai commencé à comprendre que c'était que ma perception. Puis je vais donner un exemple concret. Et donc, moi, je vis au Québec, en Amérique du Nord. On sait très bien que les collants sont venus euh, s'installer... Donc pendant des années, on a dit que les cow-boys et les colons étaient des héros, qu'ils avaient fait des choses extraordinaires. Sauf que de plus en plus, on s'aperçoit que ça a été une catastrophe humaine. Ça a été des génocides humains. Puis on a toujours dit que c'était les Européens qui avaient débarqué en Amérique qui détenaient la vérité. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est absolument pas ça. Puis on le voit depuis 4-5 ans en arrière, où c'est qu'on essaye de réécrire entre guillemets l'histoire, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne détenait pas la version des peuples qui étaient déjà présents en Amérique du Nord, que ce soit les autochtones, que ce soit euh, euh, toutes ces civilisations qui existaient avant que les colons arrivent. Et, et on peut même le placer par rapport à nous, c'est-à-dire que nous, on a que notre perception d'une situation à proprement parler, et c'est pour ça que dans ce podcast, on essaie de vous apporter deux angles de vue différents qui peuvent parfois corrélés parce que on a vécu des expériences assez similaires, donc on a des angles de vue similaires. Mais c'est vraiment de vous amener à vous interroger vous sur vos propres angles de vue par rapport à des situations. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on choisit des thématiques assez diverses et variées sur la connaissance de soi. Je n'ai pas envie de mettre le mot développement parce que ouais. c'est trop restrictif pour moi. C'est plus de la connaissance. Et la connaissance de soi, ça, ça passe par se poser des questions, faire de l'introspection, se demander si c'est mon angle de vue qui fait que j'ai comme un angle biaisé Est-ce que j'ai bien pris en compte les angles de vue des autres personnes qui sont impliquées dans, dans une situation à proprement parler Et, et c'est pour ça qu'au fil des épisodes, on essaye de vous amener ce regard, de vous questionner et aussi de vous apprendre, et ça on en a parlé en aparté, le discernement. Alors le discernement c'est quoi Si je lis la définition du dictionnaire, c'est la faculté d'apprécier sainement les choses, l'intelligence, sens critique, agissez avec plus de discernement. Donc c'est vraiment d'avoir cette capacité de l'esprit de se dire, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est sain Et quand je dis bon, c'est vraiment dans le sens, est-ce que c'est sain euh, mmh. Parce que des fois, on peut s'infliger des choses qui, on se dit, bah, c'est pas agréable, mais je me l'inflige quand même. Ben, pourquoi il oui. s'inflige oui. Et, et c'est vraiment ça, en fait, l'idée de ce podcast, c'est de vous, oui. vous amener à vous apprendre à faire du discernement, à, à cette faculté d'apprécier sainement les choses, cette faculté aussi à vous poser des questions, à vous critiquer. Alors, quand je dis critiquer, ce n'est pas aller se taper sur le dos en disant « Ah, oh, je suis une mauvaise personne, ouais, j'ai mal vrai. fait les choses !» non <rire> Oui, non, c'est vraiment le... ça. Parce que la critique peut être positive, c'est-à-dire qu'elle peut être constructive pour justement apporter la fois d'après une autre façon de faire qui sera plus en adéquation avec nous et avec les autres. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses, mais...
1: Euh... Euh, oui, j'avais envie de rebondir. Il euh, y, a, y a ce côté... Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est euh, quand tu parles de connaissance de soi... Euh, en effet, développement, moi, ça, ça me fait la connotation de je dois travailler pour être une meilleure personne. Ça, ça me, c'est un truc, je, je l'ai beaucoup utilisé, mais, et je l'utilise parfois encore sur les réseaux parce que les, les personnes euh, savent de quoi on parle. Je veux dire, c'est un mot qui est facile pour savoir mmh. introduire un sujet, mais je préfère en effet la connaissance et se découvrir. Mais pour pouvoir se découvrir... Euh, il faut aussi euh, décider, accepter en fait de lâcher du lest, lâcher le carcan du « ça va être compliqué, il faut que je sois sérieuse et il faut que je travaille ». Et en vrai, pour pouvoir se découvrir, il faut, il faut hein, euh, selon moi, revenir à l'enfant intérieur, oui. jouer, jouer avec soi. Oui. Comment est-ce qu'on peut se découvrir si on ne joue pas avec soi Et quand je dis jouer, encore une fois, c'est dans la manière saine, c'est pour ça, du coup, que j'avais envie de, de faire le petit pont. C'est que c'est important, euh, comme tu disais, de faire le bon choix, le, le, le choix sain, à ne pas confondre avec le bon et le mauvais. On en avait parlé en aparté. J'avais envie de mettre cette parenthèse pour justement faire la dissociation entre les deux. C'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il n'y a qu'un choix d'expérience. Mais chaque expérience, évidemment, va nous amener soit des moments, des, 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 un ressenti agréable ou un ressenti désagréable. Et c'est là... Euh, que c'est intéressant de savoir, même s'il est désagréable, est-ce qu'il est, qu est sain S'il est agréable, est-ce qu'il est, qu est sain Parce que euh, potentiellement, je vais prendre l'histoire de la nourriture. La nourriture, parfois, elle est très bonne, mais elle n'est absolument pas saine. Non Il euh, y a parfois euh, des choses qui sont moins agréables, mais qui sont saines pour nous. Donc, en fait, il n'y a, y a, y a pas de mot euh, euh, parfait pour pouvoir traduire. Par contre, je pense que avoir le raisonnement, s'offrir l'espace et le temps pour pouvoir euh, jouer avec euh, nos cinq sens et avec la perception qu'on fait de la vie, pour pouvoir venir dire, ok, là, je sens que j'ai besoin de ça. Euh, ça, ça s'accorde, ça résonne. Et eh ben, je vais le prendre pour moi parce que je sais que ça va me faire du bien. Et plus, j'ai l'impression que plus on va se diriger vers ça. Et c'est Franck Lopvet qui, euh, qui disait, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, il disait « Moi, dans la vie, euh, je me suis dirigée dans la vie, j'ai remarqué que je me dirigeais là où c'était beau pour moi. Oui, » Et je trouvais ça... cette définition magnifique oui. parce que je me dis bah « ben voilà, en effet, c'est beau. » Et ce qu'on trouve beau, on trouve harmonieux. Si on trouve harmonieux à l'extérieur, alors forcément, ça va venir résonner en harmonie à l'intérieur. Et je trouve que le beau et le saint, euh, lorsqu'il est ressenti, je trouve qu'on part dans cette même fréquence euh, qui est intéressante. Voilà. Oui,
0: entièrement d'accord avec toi. Puis j'ai aussi, tu vois, envie de donner un exemple sans nommer de nom, parce que je ne veux pas faire de diffamation ou quoi que ce soit, il y a pas vraiment, les, les, par exemple, les grands coachs américains. Il y en a un qui est très connu, qui fait des grosses conférences, qui, qui est adulé par des milliers de personnes. Ben, ce genre de personnage, moi, ça ne me parle pas.
1: Mmh. C'est-à-dire mmh. que
0: pour moi, ça ne résonne pas pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mauvais. Ah oui il va être voilà. peut-être plus sain pour certaines personnes parce que ouais. il va venir toucher certaines choses mais chez moi ça me parle pas et j'ai ce discernement de me dire bah je le sens pas je le ah, sens pareil. pas je vais pas aller vers ça oui oui ici ça pour moi le discernement de se dire i
1: bah ça sent tout croche à l'intérieur là donc euh, mmh. non je vais pas y aller <rire> c'est drôle parce que bah de nouveau, euh, pour ne pas citer de hein, j'ai ça aussi, mais avec euh, des, des stars, coachs, euh, on va dire euh, françaises et français, euh, que je suivais et, et qui, en fait, étaient en effet euh, raccord à ce moment-là où j'en oui. avais besoin. Et puis, lorsque j'ai euh, grandi grâce bah, à leur, euh, leur, leur transmission de connaissances, mais aussi euh, qui m'ont fait dévier vers d'autres transmissions de connaissances, notamment avec euh, tout ce qui est santé, en revenant vers moi, en faisant euh, la petite mixture, en prenant ce qui était bon pour moi et en fait en, en, en modélisant ma propre vérité que j'avais euh, gardée grâce à tout ce que j'avais expérimenté et, et, et toutes les réflexions que je m'étais faites, en prenant du recul et en ayant tout ça, je me suis dit, mais en fait, je n'entre plus du tout en accord avec ces personnes-là. Et ça aussi, c'est faire preuve de discernement que de dire, OK, eh bien, euh, le temps est passé et j'ai grandi, euh, j'ai évolué. Et donc, bah, c'est OK, en fait. La personne est passée, je la remercie vraiment pour, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Euh, Qu'on soit d'accord, pas d'accord, mais je la laisse passer. Par contre, ce n'est absolument pas faire preuve de discernement que de rester euh, oui. s'entourer de personnes. Ce n'est pas qu'une personne doit nous apporter forcément quelque chose, mais c'est simplement que si elle n'entre plus en accord, ce n'est pas euh, parce qu'on l'a été qu'on est obligé de rester figé. Et ça, au niveau professionnel, que ce soit au niveau thérapeute, coach, etc., c'est très important, et, et c'est bien que tu le soulèves, que ce soit les patients ou qu'on soit euh, simplement en tant que, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, formés, c'est important de prendre du recul et dire « ok, euh, je ne le sens plus ». Euh, il oui. y a un, un truc oui. là ça vibre c'est pas oui. et moi quand je dis ça vibre ça veut dire que je suis en désaccord juste ça. pour faire la parenthèse et si je dis que ça résonne alors je, je suis en accord et tu et vois pour, ça, faut, pour rebondir ce que attention. tu
0: dis c'est pareil dans un, un accompagnement coaching ou thérapeutique il peut y arriver un moment où c'est que le ouais. coach il est plus en adéquation avec ouais. le client et pour moi, la bonne intelligence, et là, on retombe sur le discernement, c'est de dire je ne suis plus dans la capacité de t'accompagner voilà. parce que je n'ai peut-être pas les outils ou le mindset qui fait que je vais pouvoir continuer dans ce chemin-là. Et à l'inverse, un client ou une cliente qui dit la même chose à son thérapeute, c'est du discernement parce qu'on évolue. C'est-à-dire ouais. que nos expériences de vie, notre quotidien, notre, notre entourage fait qu'on va
1: évoluer tout au cours de notre vie. Et l'important, c'est de considérer cette, la connaissance oui. reçue. On la considère euh, et, et ça, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment euh, considérer les nouveaux acquis pour pouvoir prendre des nouveaux choix de vie. Et, euh, et je trouve ça tellement important et je trouve que on... c'est bien que tu l'aies mis en avant parce que je trouve qu'on n'y prête pas assez attention et, euh, et que ce soit, euh, encore une fois, au un niveau amical, amoureux, professionnel, familial, Oui, et que ce soit nous en effet ou les autres, mais considérer toujours la personne dans sa globalité pour pouvoir euh, prendre des nouvelles décisions. Et parfois, il faut, il faut revenir sur ces décisions et dire « Ok, j'ai dit ça auparavant, mais je rechange en fait ». Je rechange parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, avec tout ce que je sais, si je considère tout ce que j'ai appris, eh bien je me rends compte que je ne suis plus d'accord moi-même avec ce que j'ai posé il y a quelque temps. Et c'est important aussi de pouvoir s'offrir l'opportunité de changer d'avis, de changer de thérapie, de changer de formation, de changer, voilà, de, 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 changer
0: de travail, de changer oui. de pays, d'ajuster. De, de, d'ajuster par rapport à son énergie du moment, par rapport à ses ouais. connaissances du moment. Ouais. Et quand je dis connaissance, connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance de la situation, ouais. c'est tout qui doit rentrer en compte. Ouais. C'est-à-dire que quand on se fâche avec quelqu'un, oui, il y a des raisons de se fâcher, mais il y a une part de responsabilité des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, on est 100% responsable de nos 50% dans une relation. Donc, c'est à nous de bah, se poser les bonnes questions, de, de voir euh, est-ce qu'on a bien tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision. Puis, et oui. aussi, ce qui est important, c'est écouter son ressenti, écouter ses émotions, écouter son énergie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. En tout cas, c'est aujourd'hui, on voulait faire comme une petite mise au point. Pourquoi oui. on fait ce podcast Pourquoi on fait ces capsules Qu'est-ce qui fait que ça nous a poussé à développer ce, ce format-là Puis, euh, je ne vais pas le cacher, à la base, je m'étais dit, ah oh, je vais faire un podcast toute seule. Puis au final, c'est tellement fluide avec Angel que je me suis dit, bah non, on ne peut pas passer à côté de ça parce qu'on est toutes les deux coachs avec deux approches totalement différentes. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un mix entre les deux. En tout cas, voilà, on voulait vous apporter le pourquoi on fait ce podcast, c'est quoi la vérité, mais en tout cas, ça encore, c'est nos angles de vue, parce qu'on sait très bien que vous aurez peut-être d'autres angles de vue par rapport à ça. Et surtout, moi, c'est la chose qui est hyper importante pour moi et qui manque cruellement aujourd'hui, c'est le discernement. Ouais. Le discernement qu'on ne en nous enseigne pas à l'école, et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est cette faculté d'apprécier sainement les choses.
1: Oui, tout à fait. J'ai juste envie de rajouter un tout petit truc. Quand tu disais... Euh, euh, le Ça y est, maintenant c'est parti. Euh, ah oui, qu'il fallait prendre en considération le tout et faire le, faire le choix en, en se disant qu'on doit vraiment avoir toutes les infos pour pouvoir faire un choix. Euh, même quand on fait ce choix, il ne faut pas oublier que ce sont toutes les infos que nous avons. Oui n'est pas toutes les infos. Donc, ce qui veut dire que le choix, il est fait, que sur 0,00000001%. Et euh, si on arrive à garder ça en tête, alors on peut aussi parfois accepter, euh, mieux comprendre le choix des autres. Parce que parfois, les choix des autres sont faits et on se dit mais pourquoi cette personne a été choisir ça Non. Ah, oui, ben bah voilà, je vois, je vois que ça touche. Ah, oui, oui. Oui, parce que je me suis fait la réflexion. Il y a des fois, des fois je suis un peu fermée, tu vois, très fermée, et je me dis mais mais pourquoi Pourquoi cette personne a été faire ce choix Là, c'était quand même évident, mais non, c'est évident pour moi dans mon monde, à travers ma vitre et sur mon point de vue et de ah, l'angle oui. de vue. Mais la personne, elle est peut-être sur l'autre versant, elle a un tas d'autres informations, et en fait, elle prend ses, sa décision sur base de ces informations. Donc rester alerte à ça je et pense que ça va enlever un poids et des tensions euh, et je vais rebondir pourquoi ça s'appelle chasseuse d'arc-en-ciel aussi ah c'est parce que bah, pour
0: moi on n'est pas que noir ou que rose, non. on a une multitude de couleurs à l'intérieur de nous puis la vie est une multitude de couleurs c'est à dire qu'on va pouvoir revivre dix fois la même situation
1: on ne vivra jamais de la même dix fois,
0: manière ça ne sera pas la même couleur il y en a une qui va être peut-être bleu clair, l'autre bleu foncé, l'autre je ne sais pas quoi. Rose Oui, rose, comme mes <rire> cheveux. <rire> Mais tout ça pour dire, c'est ça aussi qui fait que j'ai appelé, parce qu'à la base, c'est moi qui... J'ai appelé le, le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel, c'est qu'on a une multitude de couleurs à l'intérieur de nous et c'est mmh. qu'il faut juste les reconnaître. Ouais, ouais, Arrêtez ouais. de vouloir tout clo. Ben, oui c'est bien de faire des petites cloisons mais de se dire je suis
1: toutes ces couleurs c'est ça c'est ça après on fait un choix et on le fait de notre mieux mais, mais c'est ok faut... en fait à partir du moment où on a fait le choix euh, il faut il faut essayer de ne pas s'agripper en fait, à ce choix en se disant « Ok, j'ai fait le choix, c'était le meilleur. » Non, parce qu'en vrai, on ne saura jamais si c'était le meilleur. On oui. Et le meilleur, dans le sens, c'est celui qui va m'apporter le plus d'agréable. Non, on ne sait pas ça. Puis je dirais que c'est le
0: meilleur choix au moment où on oui. fait le choix. Parce qu'il si oui. faut, dans une
1: semaine, on va se dire « Ah oh, putain, mais pourquoi j'ai choisi ça? <rire> Et c'est là où on a le droit aussi de faire un deuxième choix et un troisième choix. Et oui. voilà, et ce sera peut-être, euh, on va dire, un dégradé euh, de, de rose très joli et qui va nous amener à, à un autre type d'arc-en-ciel. Et encore, l'arc-en-ciel, on le reconnaît sur les couleurs que nous connaissons. Et puis après, il y a les couleurs qu'on ne connaît pas encore. Évidemment, là, c'est imagé ce que je dis. Mais voilà, c'est une découverte perpétuelle, quoi. Voilà, donc oui. Discernement, discernement. Donc, discernement, allez chasser votre
0: arc-en-ciel, allez chasser toutes les couleurs de la vie à l'intérieur de vous. Oh oui. Et on va conclure là-dessus. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe à quelle heure vous allez l'écouter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ben, c'est quoi pour vous la vérité, c'est quoi le discernement et est-ce que ce podcast vous apporte ben, une chasse à
1: vos couleurs à fond. Et si vous avez des questions si vous avez des idées de sujets que vous avez envie euh, qu'on traite euh, Virginie et moi, eh bien, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous lira, qu'on vous répondra. Et, euh, et puis, bah, à bientôt, en fait, Virginie. À bientôt